0: En speciell sak är ju att man väljer ut enskilda personer i en styrelse- och röstar för eller mot relaterat till hur de hanterar klimatfrågor. Det här kommer
1: få konsekvenser i framtiden. Hur kan kapitallägare som pensionsbolag och fonder göra nytta och ta ansvar? Jag heter Mikael Lindök och är kommunikationsstrateg på AP7. I den här poddserien träffar jag forskare och personer som representerar extremt mycket kapital- det här är Ägarpodden från AP7. Dagens gäst är inte så långväga för mig- utan är ap 7 chef för ägarstyrning och kommunikation. Välkommen till Ägarpodden, Johan Floreen. Tackar. Du, vi börjar med eh, AP7 här. Eh, Hisspitchen AP7, du och jag står hiss- och så förklarar du vad, för vem, hur och varför. Ja. Hur många miljarder och så vidare.
0: Ja. Då är ju vi fonden för de som inte kan eller vill välja någon av de privata. Alltså förvalet. Vi har ungefär 5 miljoner svenskar som sparare och förvaltar ungefär 800 miljarder kronor.
1: mm Okej, okay. och eh, den här podden handlar ju då om eh, ägandet, hur man kan göra nytta mm. och ta ansvar med det här med kapitalet. Mm. Kortfattat än en gång, vi står kvar i alltså hissen, mm. kortfattat, eh, vad, vad är, är vår syn på eh, ägande och, och att ta ansvar? Vi har ju då som statlig pensionsfond med en
0: global diversifierad portfölj förmånen att kunna se på de här sakerna ut universellt ägarperspektiv. Det kallas för det, universell ägare. Och det betyder egentligen att vår portfölj ser ut som verkligheten. Vi har alla branscher och alla regioner och sådär. Och därmed så kan vi jobba med viktiga systemfrågor. Alltså vi behöver inte bara hålla oss till just de få bolagen vi har på fält, utan vi kan jobba med hela systemets stora utmaningar. Och det gör vi då i samverkan med andra som liknar oss, pensionsfonder i andra länder och så. Och för att försöka uppnå realekonomiska effekter. Alltså vårt huvudsyfte är inte att få någon slags finansiell resultat utan att ändra på världen, ändra på företagen så att säga. Och göra dem mer hållbara. För att ta något konkret, vi vill att utsläppen ska sjunka på riktigt. Inte bara att vår portfölj ska
1: ha mindre av utsläpparna i sig. Ja okej okay, okej. Okay. Och du universella ägare, då äger vi ungefär strax över 3000 bolag. Mm. Och då är ju en fråga, hur klarar vi av att veta allt som sker där ute? Alla, alla brott som bolagen gör eller allt man kan påverka på bolagen. Hur, hur, har, vi, hur har vi grepp över Mm. hela omvärlden?
0: Det är ju en grannlaga uppgift. Vi får lägga stora resurser på att söka information. Men som tur var så finns det, det ju en, Vi har ju analysfirmer som hjälper oss med det. Så vi scannar kontinuerligt hela marknaden, hela vår portfölj och fångar upp all information som finns där om bolagen vi äger och som är relaterat till det här på något sätt. Sen är det ju ofta så att man får in information som är anledning att fördjupa sig. Och då får man ju börja söka verifiering att det där stämmer. Så det är ju en av de stora
1: uppgifterna. att Någon påstår någonting, för oss blir frågan, är det sant? Mm. Och en väldigt naturlig fråga då som man får då är, men hur klarar ni av att vara aktiva ägare i över 3000 bolag? Hur klarar ni av att verkligen vara ner och skruva på alla muttrarna mm. och då så är det ju en, en pyramid
0: eller man ska säga så att i botten så ligger röstningen och där röstar vi på alla bolag det är precis som med allt annat någonting det är en stor arbetsinsats men det är också så att man måste ha leverantörer som hjälper en med det för att det är klart att har man, under röstningssäsongen ska man ju ta sig igenom alla de här 3000 bolagen och det kanske är 50 olika länder med olika regelsystem och varje bolag. Och så här. så att det är ett mycket stort jobb och det är inte så många i världen som kan göra det. Och då får man ju jobba egentligen med en slags systematisk årscykel Där man då planerar hur man ska rösta på alla de här stämmorna Och sen genomför man det och sen så utvärderar man det mm. på slutet av året Men, ja, ja, Och det där är ju basen då Och på samma sätt kan man screena hela sitt universum den information som finns där men sen är det, det är inte så att man inleder dialoger och processer med alla 3 bolagen, utan Det är ju en slags trattande
1: där man får fram de mest centrala frågorna och de största problemen. Mm, just det. Eh, vad, vad är ditt svar på? Kan man ha effekter man har spridit på så många bolag? Ja, absolut.
0: Eh, men det som är förutsättningen är att man samarbetar med andra. Alltså Om vi ensamma skulle driva en fråga som ingen annan i hela världen bryr sig om, då skulle det nog vara kört. Mm. Men om det är så att vi hittar andra investerare, eller rättare sagt, det måste vi göra. Det så vi, det, det hela strategin bygger på det. Och så hittar man principfrågor där man är ensa om att det här är en viktig förändring att åstadkomma på den globala aktiemarknaden. Då driver man ju egentligen principfrågor, dels genom samarbete
1: och dels genom aktiv ägarstyrning i form av röstning och dialog och sådär. Just det. Och där är det ju intressant, så som hände bara för någon vecka sedan med Exxon, mm. som ett typexempel där, när en Liten hedgefond, eller liten och liten. En hedgefond gjorde man liten ändå mm. i USA. Som ett eh, engine number one. Som hade ett ägande totalt på 54 miljoner eh, dollar. Miljoner dollar. Det är ju ganska mycket pengar. Men det är ju ingenting. För Exxon är ju värda totalt 248 miljarder dollar. De är alltså de anses vara en liten ägare. Men lyckades ändå få igenom på stämman att, att Exxon ska ta mycket mer ansvar. Och fick in två stycken nya styrelsemedlemmar mm. eh, mot eh, ledningens vilja. Mm. Eh, och där var väl just nyckeln att man fick med sig gigantiska kaliforniska eh, ansvarstagande pensionsfonder och mm. även engelska kyrkan och, och så vidare. Och alla de här är ju ägare. Det är inte sant att de inte... Engelska kyrkan, de har väldigt stort ansvar. De äger fossilbolag kan man ju tänka Borde inte de skämmas över att äga fossilbolag? Mm. Vad, vad, vad är din kommentar kring, den, där, kring den här Exxon? Den tror jag det kommer vara det är en milstolpe
0: Därför att det här är en process som har pågått länge Men det har funnits en tradition av att ägare röstar med ledningen Nästan oberoende vad de gör Det ska till något väldigt, väldigt upprörande för att ägarna inte då ska generellt gå på ledningens linje det här var ju då ett exempel där man faktiskt röstade in eh, styrelseledamöter- som ledningen inte som de, så att säga, rekommenderade mot. Eh, och att det här genomfördes kan man med största sannolikhet eh, säga- att det här kommer få konsekvenser i framtiden. Från och med nu så kommer det här bli en mycket vanligare företeelse- och en speciell sak är ju att man väljer ut enskilda personer i en
1: styrelse och röstar för eller emot, relaterat till hur de hanterar klimatfrågor. Och, och samtidigt som Exxon stämmer var det även i Chevron stämmer. Ja. Och, och vi äger ingenting i Exxon men, men i Chevron var det exakt samma sak egentligen också. Det var tre, fyra styrelsemedlemmar som, som ägare så som vi och andra gick emot Ja, ja det var det det. Vi har ju svartlistat Exxon. Så att vi, vi hade ju
0: med all sannolikhet röstat eh, så att säga för NG Number no. 1 förslag. Både Calpers och Calpers, Calsters som är stora eh, amerikanska pensionsfonder gjorde det. Och vi, vi har ju en samsyn i sådana här frågor. Eh, men eh, Chevron däremot, där hade vi möjlighet att rösta. Och bland annat så var det ju, fick vi majoritetsstöd nu bland ägarna för... Eh, att de ska antra scope 3-mål eh, för sina utsläpp. Och, vad är det och, det, och det betyder ju egentligen att de ska även räkna med produkterna, användningen av produkterna. Det vill säga när oljan
1: eldas upp. Så när, 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 när Chevron pumpar upp oljan, då är det scope 1. Och när de bearbetar oljan blir det scope 2. Och när jag kör min bil med Chevrons olja, då blir det scope 3. Ja framförallt det sista där att när ett
0: företag tar fram en produkt så tittar man även på vad produkten leder till när den används alltså, det räknas med i kalkylen mm. och det är, ju, det är ju inget konstigt det gör man ju i många branscher men just i oljebranschen så har man ja, kanske av naturliga skäl inte velat göra det va?
1: Här i maj så var det lite inslag på SVT som vi kan höra här Sjunde AP-fonden vill också bidra till en hållbar värld och har bojkottat vissa oljebolag. Men de menar att om man säljer alla oljeaktier, då har man inte bidrat något till klimatet. För någon annan har ju köpt aktierna. Om de här bad guys hamnar hos ägare som är bad guys, då är vi riktigt illa ute tror jag i världen. Ägare som AP-7 och andra fondbolag, kapitalägare, blir ofta ifrågasatta när man äger fossilbolagen- den svåra frågan här är ju för aktiva ägare att visa, ja, vad, vad, vad är det för effekt ni verkligen uppnår medan påverkan, medan ägarstyrning? Varför är det så svårt att visa den effekten? Ja,
0: men jag tror det finns två dimensioner på det där. För det första så är det ju, det är ju inte svårare att visa att aktivt ägande ger resultat än att inte äga. Att inte äga, det leder ju absolut inte till någonting. Så att, eh, skulle man börja med att ställa den frågan, någon slags resultatutvärdering, så är frågan att ni inte äger. Vad tror ni att det ska leda till? Mm. Men det här, det här är ju liksom en slags mental föreställning som alltså man, man ifrågasätter resultaten av den ena sidan men inte den andra. Mm. Så det är den ena delen. Då skulle man kunna säga att ja det är uppenbart eh, varenda stämma när man röstar, eh, varenda svartlistning, rättsprocess allting, det leder ju till någonting. Så det är uppenbart att däremot säga att jag kommer inte äga det här bolaget, hur kan det överhuvudtaget leda till någonting? Den andra frågan är då varför är det här då inte självklarhet och varför ifrågasätts det? Och jag tror att en del av det, om man nu ska vara liksom självkritisk från branschens sida det är att det har varit en liksom lite halvslapp ursäkt historiskt eh, för att kanske inte göra så mycket i huvudtaget. För man säger lite sådär, vi är aktiva och påverkar. Ja, vad gör ni? Det är svårt att säga. Och sådär. Så det blir någon slags black box av det där. Det går ju inte. Eh, naturligtvis tycker jag att om man ska vara en aktiv ägare så ska man vara väldigt transparent med vad man gör och vad det leder till. och så där. Det är ju naturligtvis inte jättelätt i bemärkelsen att mm, det finns ju liksom en filosofi att man gärna vill ha. Man ska sätta upp mål och de ska kvantifieras och man ska mäta och sådär. När man jobbar med långsiktiga processer, eh, stora förändringar, många som är inblandade så är det eh, liksom en utmaning att hitta någon
1: Eng att allting ska landa i siffran 37 och så nästa år har det blivit 41. Liksom. Mm. Så, du, ja, så du menar det som är enkelt att mäta, det är gärna det man, springer, det gärna det man gör? Så är det ju. Jaha, man letar sig efter nycklarna under eh, gott lampan. Mm. Inte
0: därför att man tror att de ligger där utan det är det enda stället man ser någonting. <laughs> där kan man leta. Ja, exakt. Ja. Men om man bara tittar på senaste åren, vad är typiska frågor vi har drivit där det har hänt någonting? Tittar man på årets röstningssäsong som pågår just nu men som har haft en peak här under våren så har ju ett tjugotal bolag gjort åtagande när det gäller sin klimatlobbing vilket är en fråga vi har drivit under många år nu, det vill säga att de... De, har, de är medlemmar i organisationer som de betalar pengar till- som faktiskt försöker stoppa klimatlagstiftning. Trots att företaget inte själva driver den linjen. Det blir någon slags, vad ska man kalla det, lobbying egentligen. Den, det, säger vi, det är helt oacceptabelt. Om man stöder Parisavtalet så är det där ett verkligt stort problem- eftersom det sker globalt. Man stoppar lagstiftning i Australien, i USA, i Europa- Via sina näringslivsorganisationer. Det måste sluta. Och första steget med det är förstås transparens. En annan sak från årets stämmosäsong är ju ett tiotal bolag som har antagit omställningsplaner egentligen. Alltså för ett netto -noll mål 2050. Hur ska vi kunna komma ner till netto nollutsläpp 2050? Ja okej okay, vi ska göra en riktig plan och vi ska publicera den och tala om hur det här ska gå till. Alla de här sakerna är saker som man måste vara ägare för att kunna driva. Man kan fortfarande ägna sig åt opinionsbildning som många organisationer gör så om man inte är ägare. Men vill man vara med och faktiskt påverka bolagen genom att rösta, genom dialoger, genom andra
1: verktyg man har, lägga resolutioner och så, då måste man vara ägare. Mm. Men, du, men och om man då har den här invändningen, fossilbolag är fossilbolag, Deras, det de äger är olja. De kommer ju aldrig sluta pumpa olja. Mm. Känner du någon hopp där att hur mycket den påverkar, klimatlobbyen låter ju väldigt bra, de slutar motarbeta Parisavtalet visst, men produkten håller ju fortfarande på att förstöra klimatet kan man säga. Mm. Vad, vad känner du för hopp där? Kan man se skillnad på oljebolag och oljebolag? det kan man. Man kan mm. se skillnad på fossilbolag och fossilbolag. Kol och olja är inte samma. Mm.
0: Man kan också se på oljebolagen hur de förhåller sig i den här frågan. Och där har ju en aktiv ägare en naturlig roll. För att om man börjar med oljebolagen kan vi säga att de kommer ju vara kvar i många decennier framåt. Det finns ju ingen som tror att de kommer bara upphöra att existera. Så då är frågan om de finns här, vad kan vi göra? Vad är det så att säga bästa att göra åt dem? Och en tydlig fråga som man kan driva som aktiv ägare det är just att bolagen själva ställer om. Alltså samhället kommer ställa om, om om politikerna gör sitt jobb, men bolagen kan också ställa om sin egen verksamhet. Och den utvecklingen har vi sett hos en del av oljebolagen, en del av den sektorn. Där de då börjar diversifiera och eh, blir mer av energibolag, där de har mer förnyelsebart... De jobbar med teknik för att hantera utsläppen som de orsakar och så vidare. Så den omställningen det är en typisk sån sak. Klimatlobby är en annan sak där man hindrar dem från att göra skada. så, att säga. så att Motfrågan blir ju egentligen om vi bara låter de här bolagen fortsätta och ta bort alla hållbara ägare. Hur blir det då då? För det är inte så att de inte kommer ha några ägare och det är inte så att de inte kan finansiera sig. De drivs ju av att det finns en efterfrågan. Så länge de kan ta upp produkterna och sälja dem med vinst så kommer de finnas kvar. Föreställningen att lönsamma bolag inte skulle kunna finansiera... Alltså det är också så att de, väldigt många av dem internfinansierar ju sin verksamhet. De tjänar så mycket pengar så de behöver inte ta in någonting från. De behöver inte låna någonting, de behöver inte ge ut fler aktier. Så att den föreställningen skulle jag säga det är en önskedröm. Den, den bygger på en logik som kan fungera när det gäller att köpa, om vi tar ett väldigt konkret exempel, om jag vill påverka SAS, då kan jag låta bli att köpa flygbiljetter. Och om många gör det, då kommer det verkligen drabba deras resultaträkning. Och det har vi ju sett nu under corona. När ingen flyger då är det kris i företaget. Om jag däremot bestämmer att jag fortsätter att flyga, jag åker på Thailand-semester som vanligt, men däremot så ska jag byta till en fond som inte äger SAS. Då har jag uppnått noll. Ingenting har hänt. Ska man vidga perspektivet ett steg till så tittar man på fossila fossil energi så kanske två tredjedelar kommer från statligt ägda bolag och kanske 90 av reserverna finns i statligt ägda bolag. Så de bolag som finns på aktiemarknaden det är en mycket liten del. Och det har ju till och med kommit en ny rapport här från eh, internationella energiorganet eh, IEA. Som eh, gör då förutsägelsen att i framtiden så kommer kanske mer än hälften av världens olja att komma från Mellanöstern. Eh, från de länderna där. Av det enkla skälet att de har så pass låga produktionskostnader och de har inget sånt här opinionstryck på sig. Så att medan andra blir utregna för marknaden så kan de ta för sig.
1: När man då äger fossilbolagen, tänk om det innebär att AP7 bidrar till, klimat, till, till att klimatförstörelsen och så. Finns det en risk att ägandet bidrar?
0: Ja, men det beror ju på vad du gör med ägandet. Alltså, om du använder ditt ägande till att öka dåliga investeringar och bara ner ännu djupare i ett totalt fossilberoende, då är det klart att det ägandet är inte bra. Det är inte så att äga... Liksom bara automatiskt i sig själv leder till goda resultat. Utan ägandet är ju en möjlighet. Det är precis som att rösta i riksdagen. Om du röstar på vänsterpartiet så kommer du få en effekt och om du röstar på Sverigedemokraterna får en annan. Om du tycker att det ena eller andra är bra eller dåligt ja, det får du avgöra. Men det är liksom, du har en rösträtt. Det är det du har.
1: Går vi mot en utveckling där fossilbolagen genom att fler och fler avyttrar aktierna att de får mindre och mindre tillgång till kapital genom avyttringarna?
0: Nej, den tror jag inte på. Jag tror att det är en, en önskedröm. Alltså, och det som är farligt med den, det är ju naturligtvis om man börjar ägna sig åt saker som man hoppas ska leda till någonting. Men där man egentligen kan se den från början att det där har väldigt dåliga förutsättningar att påverka någonting. Då är ju risken att man gör det istället för att fundera på vad är det mest meningsfulla och effektiva vi kan göra och ägna sig åt det. För att allting tar tid och allting kostar pengar. Men och det, och det, är lite, det är lite samma sak. Jag förstår väldigt väl varför det blir så. Men om man tittar på reportage i medierna överhuvudtaget om hållbarhet så ligger det väldigt nära till hans att sluta med så här. Okej, okay, och vad ska nu tittarna här tänka på när det gäller Jo, men då så har vi fem råd här. Du ska tänka på att inte slänga dina fönsterkuvar i pappersinsamlingen, för de förstör det. Och det är, det är väldigt naturligt och det är någonting i liksom medielogiken att man är kopplat till de som sitter där. Men det som, det som försvinner när det blir för mycket sådana här, är ju att vi behöver stora eh, förändringar av systemen vi har. Och det är ju politik det handlar om. Så länge det inte blir någon politisk förändring så är all denna aktivitet med fönsterkuvert och eh, med litta påsar eller vad det är. Det är liksom marginella skillnader som det gör. Och om man ska ta ett typexempel på det här så är det ju prissättning på utsläpp. Mm. Så länge det är gratis att släppa ut eller det är till och med så som det finns då många exempel på där man subventionerar fossila eh, bränslen och andra, andra typer av utsläppsverksamheter. Inte Internationer utanför Sverige? I Sverige och i världen men det är framförallt vissa delar av världen där det här är. Så betyder det att vi har marknadskrafterna emot oss och att vi ska kunna genomföra den omställda världen utan att ha marknadskrafterna med oss, det, då har vi väldigt dåliga förutsättningar. Så vad som måste hända är ju att de här fossilsubventionerna måste bort så att det blir en, en eh, rättvis konkurrenssituation mellan förnybart och fossilt. Och sen måste man börja ta betalt för att de här utsläppen drabbas ju. Det är ju en kostnad. Bara det att företagen bär den inte själva utan den får omvärlden ta. De måste börja betala för det. Och då blir det ju ur ett klimatperspektiv en rättvis konkurrenssituation. Släpper man ut massor med koldioxid som skadar världen så ska det in i priset. Och då blir de här eh, produkterna väldigt dyra. Och det är precis. Och det, alltså marknadens prissättningsmekanism är ju väldigt effektiv. Mm. Så att det är ju en av de stora förändringarna Så att det är viktigt att, att man begränsar fokuset på symbolfrågorna Och
1: tittar på det som verkligen kan ändra någonting Så det skulle då alltså få även de energibolag Eller de som heter oljebolag idag Då skulle de inse att pumpa upp en liter olja kost, det, det, här, det kommer kosta Medan om jag istället går över till andra energislag Så har jag en stor incitament i det Ja,
0: när det gäller oljan så är det ju så att de, de, de alla påverkas ju naturligtvis. Så att det, det blir en effektivt eh, styrmedel på det sättet. Men tittar man på fossilbolag generellt så är det ju mycket mer kolbolagen som kommer påverkas. Och det, den glada nyheten är att det är de som absolut skapar mest skada. Och eh, de är nämligen priskänsliga, de har inte så höga marginaler på det här så att ett ganska begränsat påslag på priset skulle slå ut stora delar av kolnäringen. Och i synnerhet om de inte får nationella subventioner omslag. slag. Eh, och det kan man se delvis i redan vad som har hänt i både USA och Europa. Det finns väldigt många har gått i konkurs, det finns få kolbolag kvar. Mm. Därför att det finns, vi har ju handel med utsläppsrätter och det finns eh, skatter och så. Eh, oljebolagen är ju en annan situation på så sätt att vissa delar alltså nere i, i Mellanöstern de har ju nästan inga produktionskostnader väldigt, väldigt låga så att marginalerna är ofantliga och det betyder att även ett prisposlag innebär att de kan fortsätta att producera och tjäna, tjäna pengar det är också så att vi är, vi, har, vi har ju byggt upp ett samhälle där vi är helt beroende av fossil energi och eh, oljeberoendet handlar om andra typer av plaster och sånt där också. Så att vi kommer inte bli av med den eh, under ett antal
1: decennier framåt. Mm. När, man, när man är en aktiv ägare och påverkar- då är det eh, att, ä, att kräva ökad transparens som är det mest framgångsrika. Mm. Och det kan ju kännas som att... Och det var ju det var ju inte så mycket man uppnådde med det. Mm. Men det, det är ju grunden till... Eh, mycket. Jag tänker på att nyligen har ju vi kommit ut med en rapport om eh, oljebolagens klimatscenarioanalyser. Mm. Vad, vad, vi, vad visar hela det projektet?
0: Mm. Ja, men bara den där jag, vet, jag har hört det egentligen i alla tider som man sagt att ja, rapportering förändrar ingenting. Och Transparens det är ju liksom en låg ambitionsnivå. Jag tycker det är helt fel av det enkla skälet att det är en förutsättning för att kunna göra något annat. Det är ett oöverstigligt problem när man inte vet någonting om vad som pågår i ett företag. När det inte finns någon rapportering, när det inte finns någon information. Det blir väldigt svårt att göra någonting. Så att jag tycker att den, det är också så att ska, ska man tro man på marknaden och dess prissättning så måste informationen ut. Vill man bedöma klimatrisker så måste det finnas information vilka riskerna är. Sen ska man, vill man att kapitalmarknaden ska driva, så att säga, stödja de som är bra och straffa de som är dåliga, då måste informationen fram. Så transparens och rapportering är jätteviktigt. Det vi tittade på det är ju då de här klimatscenarioanalyserna som är en del av tcfd rapporteringen och TCFD är ett internationellt initiativ som handlar just om ökad transparens när det gäller klimatrisker. Det är ju en väldigt bra tanke. Alltså, den är framåtblickande, den tittar inte på historiska data- utan så här, hur ser framtiden ut och vad har ni för strategi för att ställa om här? Problemet då, som vi eh, upptäckte och tog fasta på och eh, lyfte fram- det är ju att om det där är en halvhjärtad insats- så är den väldigt svår att eh, använda i praktiken. Det finns ingen jämförbarhet, det finns ingen tydlighet vad det här verkligen betyder- så att det vi egentligen säger är att vi kan, vi kan inte ha en situation där klimatscenariot kan se ut hur som helst. I, är det
1: du menar med halvhjärtat? Att, att, eh... ja, men då, det
0: som är halvhjärtat är att nu måste ni göra scenarieanalyser. Men vi har inga synpunkter om hur de ser ut. Mm. Man måste gå ett steg längre och säga att vi vill att ni eh, även talar om vilka antaganden ni bygger de här scenarierna på.
1: På AP7 har vi dels att vi är aktiva ägare- och sen har vi även den svarta listan. Som Åsa Wallenberg på SPP sa- att det var en av de första i Sverige här- var det gäller att det är bolag då som sålts- och som inte ägs längre. Och när, man, när jag tittar på den så har ungefär cirka 80 bolag. har vi Exempel på bolag är ju Boeing och Rolls Royce- för att de är delaktiga kring kärnvapen. Bolag som Walmart och Renault- för att de kränker arbetstagares rättigheter- och bolag som strider mot Parisavtalet, som Gazprom och Exxon då, som vi pratade tidigare. Eh, Gazprom för att de utvinner arktisk olja och Exxon för att de motverkar klimatlagstiftning. Och sen är vi Shell för att de både kränker miljönormer och mänskliga rättigheter i Nigeria. Det är totalt 80 bolag. Min fråga är då, hur, hur, hur hänger det här ihop med att vi säger att det ska vara aktiv ägare, och sen säljer vi ändå av 80 bolag? Eh, är, är, det, är, det någon, är det någon diskrepans där emellan, eller hur, hur hänger det ihop? Nej, men den enkla förklaringen är ju att
0: svartlistningen så som vi bedriver den och det här är ju liksom den centrala frågan, är ett påtryckningsverktyg. Så att när man i, i, i den mediala debatten så säger man ju ofta att det finns två alternativ och det är ju en, en tacksam konflikt man försöker rigga då. Att så här, antingen så äger man och påverkar eller så säljer man av då. Men i praktiken så borde man ju börja ett steg Innan dess frågar så frågas ja, Men vad är det man vill åstadkomma överhuvudtaget. Om man då vill påverka så kan svartlistning mycket väl vara ett påverkansverktyg. Men det bygger ju naturligtvis på att man identifierar enskilda bolag som har ett specifikt beteende som man anser är oacceptabelt. Och I det här fallet då vi har en normgrund så att det strider mot internationella konventioner som Sverige undertecknat. Så är det inte vi själva som hittar på det eller nej? nej. det är vår mm. värdegrund då. När vi, på ett, så att säga, vi kan säkerställa att de agerar i strid med de här normerna så säljer vi av bolaget och offentliggör namnen på bolaget. För det är ju meningen att vi ska sätta tryck på dem. Och vi talar också om varför de har blivit svartlistade. Och i och med att vi köper i hela marknaden så är det alltid så att vi säljer när vi svartlistar. Det är inte så att vi bara utesluter en sektor som vi inte investerar i ändå. Utan vi äger alla bolag tills vi svartlistar dem. Så det innebär alltid en aktivitet på det sättet. Sen säger vi också att om ni ändrar ert beteende på den här frågan och då ganska konkret vad det är de behöver leva upp till då är vi beredda att investera igen. Och på det sättet så får man då ett incitament till förändring. Mm. Så det, och det här problemet då i debatten det är ju att man på något sätt säger att sälja är att sälja är att sälja. Mm, det är alltid samma sak. Men det, är, det kan vara, man kan sälja av helt olika skäl. Vi säljer för att påverka. Ett annat skäl att sälja kan ju vara att man tror att det är en dålig investering.
1: Att... Den finansiella utvecklingen? på.
0: Finansiellt. Det här passar inte vår strategi. Det är ett dåligt bolag. Det är vad som helst. Då kanske man inte får några hållbarhetseffekter. Men det är inte heller syftet.
1: Utan syftet är att man ska få en finansiell effekt i sin portfölj. Och, och, 3 000 bolag ungefär äger vi. Och vi har 80 bolag som vi svartlistade. Mm. Varför inte bara utöka svartlistningen till 500 bolag eller någon siffra? Mm. Utan det finns en tanke bakom det, det, Nyckeln är inte antalet utan Nyckeln är grunden det står på Eller ber, berätta Nej men det, det viktiga är Och det är också
0: någonting som är Det kan man säga det är ett budskap som är svårt att tränga fram med Men om man, är, om, man, om man har från början bestämt sig att vi vill påverka Då har man ett antal verktyg till hands Och svartlistning är ett av de verktygen att lägga resolutioner på stämmer är ett annat. Det är resolutioner, alltså förslag på... Att förslag på mm. stämmer, det är ett annat. Att rösta på stämmerna, det är ett tredje. Att ha en direkt dialog med ledning och med styrelse, det är ett fjärde. Att driva rättsprocesser, det är ett femte. De här har alla ett begränsat värde på egen hand. Utan när det verkligen blir, om man vill uppnå effekter- att man vill faktiskt ändra på någonting- då är det nästan alltid att man använder flera tillsammans. Det är så, eh, det är så man får några resultat. Mm. Och då betyder det att om man skulle bara bestämma sig för att vi ska bara ha en hammare i vår verktygslåda. Det är det enda vi har. Och den kör vi på allting. Då kommer det bli ganska ineffektivt. Någon gång är det precis en hammare man behöver. Men väldigt ofta så behöver man kanske en hammare och en skrivmejsel. Eller en måttstock eller sådär. Mm. Okay. Så det är verktygslådan, det är det som är svårt.
1: Och det är därför vi inte, för att ha den här tydliga påtryckningen, det är därför inte svartlistas hela sektorer heller?
0: Nej, för då försvinner den. För då har det inte någonting med bolagets beteende att göra längre, utan då har det att göra med att de är en sektor som
1: någon inte vill ha. Mm, så Exxon och Shell, här, läste jag här, de är svartlistade men inte exempelvis Chevron då, som, som vi ändå röstade på och så vidare. Mm. Vi har ju haft själv från svartlistan
0: länge, men sen så har eh, då, eh, grunden för svartlistningen försvunnit. Mm. De har ändrat sig, och eh, då har vi ändrat oss. Och det kan mycket var, väl vara så att de åker ut igen, men det är ju liksom poängen med det hela. Som det funkar, om man ska använda svartlisten som påtryckningsverktyg, så är det ju att identifiera värstingar egentligen. Beteendet är ju så här hur oljebolagen då gör, hur de bedriver sin verksamhet. Och då finns det en del som står ut. Och då, om man tar gasprom till exempel. De borrar faktiskt efter olja i Arktis. Och det är väldigt skadligt och helt oförenligt med Parisavtalet. Vi har dialog även med de svartlistade bolagen. Och det kan vi ha just därför att vi säga att vi skulle kunna äga er om ni ändrar er på de här punkterna. Men så länge ni beter er på det här sättet då kommer ni vara kvar där.
1: Hur kommer det sig att så många olika fonder, inte minst de olika AP-fonderna, har olika hållbarhetsstrategier? En, en, en ESG-strategi, en hållbarhetsstrategi, den måste ju utgå
0: ifrån den förvaltningsstrategi man har. Och AP-fonderna till exempel har ju alla olika förvaltningsstrategier. Det är till och med en tanke med systemet att det ska vara så, annars hade man kunna göra en enda buffertfond av dem. Så meningen är att de ska ha olika förvaltningar och därmed så är det också helt naturligt att det blir olika hållbarhetsstrategier därför att det bygger ju på var man har sina pengar och hur man placerar dem. Så att, att inte alla gör samtidigt eller, eller gör på samma sätt det tycker inte jag är någonting konstigt. Det är ju nästan så systemet är skapat att det ska vara så.
1: Vad är din trendspaning för finansmarknaden? Kommer vi få se allt fler som kör strategin aktivt ägande, påverkan eller avyttring? Vad ser du där? Jag tror att det alltid kommer
0: finnas kvar en, en del av, om man nu ska kalla det, klassiska etikfonder. Alltså de lever på att de inte investerar i vissa saker för att det finns målgrupper som vill ha det. Så de gör produkter för en målgrupp. Här har vi kristna sparare, de tycker inte om spel, spel och alkohol till exempel. Ja men då gör vi en fond som inte investerar i det. Och på samma sätt kan man tänka sig att man gör en fond för miljövänner som inte investerar i fossilbolag eller djurvänner som inte investerar i läkemedelsbolag eller något sånt där. För det har en plats på marknaden. Så att de tror att vi alltid kommer att finnas kvar. Däremot så tror jag att ju längre utvecklingen går och ju viktigare det blir att det faktiskt händer någonting och att det blir någon förändring. Desto större kommer fokus bli på ägaransvaret. Är man investerar så har man ett ansvar. Alla har inte samma förutsättningar. En del kanske har, det är om de är små förvaltare- och har en liten portfölj- och då får de jobba med Då får de jobba med de bolag de har- men de kan fortfarande ta ett ansvar. Stora, globala investerare. De, där kommer förväntningarna öka- och aktiviteterna kommer öka. Och det vi har sett de senaste åren- visar ju att det redan är i full gång den här utvecklingen. Ja. Inte bara en attitydförändring utan framförallt så byggs det upp en infrastruktur och erfarenheter och samarbetsformer som inte kommer att försvinna. De kan få en helt ny inriktning och ta upp nya frågor och sådär för att nu har de här samarbetsformerna etablerats. Det är också en stor förändring som inte kommer att försvinna utan som kommer gå framåt. En tredje grej. Det är ju ett typexempel som vi tog upp här i förra veckan med Exxon. När då plötsligt stora mainstream-investerare med väldigt mycket kapital går in och går emot ledningen och byter ut personer i styrelsen. Det är också en ny händelse som kommer få svalv vågar långt många, många år
1: framåt i tiden. Är du hoppfull ser du ljus på att är det finansmarknaden som kommer kunna lösa alla världens problem?
0: <laughs> Nej, om det var frågan Då är jag inte hoppfull därför, så, så kommer det inte bli Nej,
1: Men ser, ser, du just på att, ser du just på att Finansmarknaden kommer kunna ha effekter på Klimatomställningen?
0: Ja, men absolut Det är ingen tvekan Finansmarknaden har en roll att spela Och den På det sättet är jag hoppfull För den tycker jag klarnar hela tiden Och det kommer den fortsätta bli Och det betyder att vissa saker kommer Få mindre fokus och andra kommer få mer fokus som det ska vara i framtiden. Däremot är det ju så att utan policyförändringar, alltså utan politiska förändringar, lagstiftning, skatter och sådana saker, så finns det inte en chans att finansbranschen skulle kunna lösa klimatproblemet på egen hand. Utan det måste vara en samverkan mellan bolag, mellan finans och mellan politiker. Å andra sidan så det ju, ju värre problemen blir desto mer angeläget blir det ju, och det blir mer uppenbart också. Så att, alltså, frågan är ju lite så här det kommer bli förändring kommer den komma tillräckligt snabbt.
1: Det är ju det stora frågetecknet. Mm. Johan Fören, chef för ägarstyrning och kommunikation, AP7. Mycket intressanta perspektiv. Stort tack för att du var med. Ja, roligt att vara med.
0: Tack. Mm.
1: Du har hört Ägarpodden
0: från AP7, producerad av mig, Henrik Skarstedt.